1: Organization,
0: someone who could lead us into the future. We talked to a number, a number of qualified candidates, but one person kept coming to the top of the list. And I'm proud to introduce to you today the president of the Las Vegas Raiders, Sandra Douglas Morgan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a pausa de los dos minutos, como todos los jueves, para platicar de la NFL. Los saludamos a Alberto Espinosa, su servidor Gilardo Figueroa, y como vieron, nueva presidenta afroamericana en los Raiders de Las Vegas, vamos a platicar de este tema. Hoy la presentó concretamente el dueño del equipo, Mark Davis, pero bueno, hay otros otro, temas también que tratar, pero primero que nada quiero saludar al buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte, pues sí, eh, buenas noticias, eh, la, los Raiders nuevamente vuelven a ser este equipo que dan, eh, digamos, cachetada con guante blanco en la mesa, ya tienen primera presidenta afroamericana, ya tuvieron a, unos, a los primeros jugador, uno de los jugadores abiertamente homosexuales, etcétera, etcétera, los Raiders han hecho buenas cosas eh, en cuestión de minorías.
0: Sí, los Raiders siempre punta de lanza en ese sentido, así de que vamos a platicar un poquito también de la, de la historia de los malosos que no son tan malosos, más bien es un equipo de la diversidad, de los, ahora les podemos decir los Raideres o Raider C, ¿no? Para hacer en el, en el lenguaje inclusivo. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso, de Baker Mayfield. Ayer finalmente se da su trade, esto abre a mucha especulación también en los Browns a lo mejor ya saben algo de Deshaun Watson, vamos a ver, vamos a platicar de los Dallas Cowboys, estén pendientes porque hay varios temitas ahí alrededor de los vaqueros de Dallas, y los Cardenales de Arizona, un jugador de ellos visitó México y les te, tuvo unas sorpresitas por ahí, algunos van a estar así con ganas de ir al baño para, ah, y otros van a decir, sí, por siempre, ódiame más, ¿no? Pero bueno, como siempre, muchos, muchos temas de la NFL, y Beto, pues los Raiders, ¿no? Esta, ¿quién es esta mujer? Sandra Douglas Morgan, esta mujer se convierte en la segunda presidente mujer del equipo de los Raiders. Eh, la primera había sido eh, Amy Trask, hace ya como 15, 20 años. Eh, ella es abogada de la zona de Las Vegas. Ha desarrollado eh, su carrera en lo que se refiere pues, a los aspectos legales de las, as a las apuestas en el estado de Nevada. Y los Raiders hoy la nombran presidente de este equipo. Así de que una nueva etapa, una nueva era, otra vez... De la punta de lanza los los Raiders en este sentido, eh, el señor Al Davis tuvo al primer coach hispano en Tom Flores y que ganó el Super Bowl. Tuvo al primer coach afroamericano en la historia en Art Shell. Eh, hace unos años, pues hace escasos dos años, tenían al primer, al segundo jugador que se declara o, o, abiertamente homosexual en este, este señor eh, Carl Nassif. Y ahora eh, van por este camino, así de que los la familia Davis siempre... Eh, Llevando eh, la estafeta en lo que se refiere a cuestiones sociales en la NFL. Bien por ellos, esta mujer está muy preparada. Su esposo jugó, su esposo jugó en la NFL y como ella dijo en la conferencia de prensa, eh, pues no voy a mencionar esos dos equipos que jugó, pero nosotros sí, sí los vamos a mencionar. Jugó en el 99 y 2000 con los vikingos de Minnesota. Su esposo se llama Don Morgan. Era receptor, obviamente estaba detrás de Chris Carter y de Randy Moss en esas épocas, y luego jugó una temporada con los Cardenales de Arizona, así de que eh, lo traen ahí, digamos, todo. La, la familia tiene que ver mucho con el fútbol americano. Bienvenida a Sandra Douglas Morgan, que va a ver toda la operación del equipo de los Malosos ahí en Las Vegas. Eh, habló de lo que se va a generar o lo que se ha generado por parte de los Raiders ahí en la, en la ciudad de Las Vegas, billones, bueno, miles de millones de dólares se han generado en lo que lleva dos temporadas jugando ahí, a pesar de la pandemia lo que esperan para el Super Bowl dentro de dos años, Beto, en fin el negocio en Las Vegas está creciendo a lo bestia y los Raiders también están siendo punta de lanza en ese sentido Sí,
2: claro, sí, claro o, sea, o, sea, tienen, o sea, tienen uno de los claro, estadios más bonitos, bonitos también, también tienen uno, uno de los amigos, este, de, de las ideas frescas para buscar ser punta de lanza en algunas situaciones como es en este caso. Eh, me sorprende, Gil, que generalmente eh, sí den eh, eh, guante blanco y con estos nombramientos, pero no se han atrevido a, a dar un poquito más. no Nos gustaría ver a lo mejor a una mujer afroamericana, a un este, gerente general afroamericano eh, tomando ya la batuta como en la selección de jugadores, etcétera. Bueno, de Miami, Chris Rear. Chris Rear, ándale. Y, y antes lo no, no. hizo
0: Ozzy Newsom, ¿no? Con los Ravens.
2: Pero imagínate la primera mujer que fuera gerente general de un equipo de fútbol americano y que pudiera tener la capacidad de elegir jugadores, canjear, etcétera, etcétera. Y posiblemente se esté hablando de una generación de jugadores o de títulos. Me viene a la mente aquella película de Brad Pitt cuando él se vuelve gerente general de los Atléticos de Oakland, que se llama La, la, la Rueda de la Fortuna, creo. Muy eh, eh, la gran película, gran película de Brad Pitt, donde con pocos jugadores, o sea, de talento, eh, tenían mucho talento, pero no eran las superestrellas, termina formando algo muy padre, un equipo competitivo y, y lleva a los Atléticos de Oakland a, a consagrarse en la Serie Mundial, algo que realmente se ve muy poco. Lo mismo pasa con... no ganaron la, no la
0: Serie Mundial?
2: Se queda, ¿no? Cortó. Llegan corto? a playoffs nada más. A, a uh -huh. ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, Llegan a play Algo muy curioso también sucede en la película de Draft Day, o de Game Day, o Draft Day, que la película de Kevin Costner, cuando se hace pasar como gerente general de los Cleveland Brown, va por lo primero, toma decisiones de, mejor, de la mejor manera, a pesar de que todo el mundo quería la primera selección global, ¿verdad, Baker?
0: <risa> sí, de acuerdo. Y ahorita vamos a platicar un poquito de este señor también, ¿eh? de Baker Mayfield, que tiene por ahí, pues, cambió de equipo ayer finalmente, así de que vamos a, a tocar ese tema. Pero vamos a acabar rápido con esto de los, de los Raiders, innovando, como siempre, la familia Davis. Bien por ellos, los vimos jugar en México en el 2016, también de los primeros equipos que alzaron la mano para jugar fuera de Inglaterra y de Estados Unidos. Dijo, yo voy a México, ¿no? Y más cuando estaban buscando el cambio de estadio. Eh, una franquicia de mucha tradición tanto en Estados Unidos como en México los malosos ese compromiso con la excelencia commitment to excellence que armó eh, eh, Al Davis sus comentarios que eran como slogans como misión del equipo la visión también estaba incluida no como cuando gana el Super Bowl 18 que dice just win baby tan solo gana bebé o chico o lo que sea no eso era lo importante y algo que me encanta de lo que siempre dijo Al Davis era, nosotros no vamos a tomar lo que los otros equipos nos dejen. Nosotros vamos a ir por lo que queremos. Y se refería a los pases largos, se refería al estilo de juego abierto, agresivo, ofensivo, ¿no? Que creo que lo, lo vamos a tener ahora con Derek Carr y con Davante Adams, también Darren Waller y Hunter Renfro Este equipo va a jugar muy abierto, muy bonito, con un coach ofensivo como George McDaniels. El espectáculo está en Las Vegas, la verdad, ahí con estos Raiders. Eh, además un equipo que en los 70 se consideraba pues muy maloso y en los 80 con jugadores como Ted Hendricks, John Matusak Lyle Alzado eh, el otro día hablábamos del asesino este señor Jack Tatum eh, Everson Watt, perdón este, Lester Hayes eh, Mark, Mike Haynes después de que llegó Howie Long, esas defensivas temerarias este, que nadie quería enfrentar que te lesionaban que generaban muchos castigos de faltas personales eso tienen los Raiders y vamos a ver si pueden retomar un poquito de esa esencia de lo que esa eh, alma que les puso Al Davis, ¿no? A este equipo. Al Davis siempre fue el antagonista de la NFL. Cuando, rapidísimo, nada más para mencionar, Beto, cuando se fusionan las dos ligas, que empiezan las pláticas en los no, años sesentas no, bueno. Al Davis era el comisionado de la liga americana. Sí, no, y sí. Lamar Hunt, de los jefes de Kansas City, empezó a hacer pláticas por debajo del agua con Tex Cram de los Cowboys y con eh, Pete Russell, y llegaron a un acuerdo e hicieron un lado al Davis. ¿Por qué se volvió el Darth Vader, el lado oscuro uh, de la NFL? Porque le, lo traicionaron. Lo traicionó la misma liga americana, concretamente la Mark Hunt. Entonces, eh, tomó esa postura, demandó dos veces a Pete Russell. Pete Russell lo demandó, bueno, la NFL lo demandó cuando se mudó a Los Ángeles, etc. Y los Raiders siempre han sido polémicos. Vamos a ver ahora con esta eh, mujer afroamericana ¿Qué, qué imagen van a tener estos malosos, ¿no? eh, y los malosos en Las Vegas, vamos a ver cómo cómo va este, esta nueva imagen de este equipo, a mí me encanta ver a los Raiders, quizá es un equipo que, que el 31 equipos lo pueden odiar, pero para, a nivel liga es un equipo que debes tener, es equipo que va en contra de todo. ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, eh, tiene uno, uno de los nuevos muy bonitos, muy bonito el logo, de esos viejos, de esos viejos cascos de, de, de avión, de, 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 avión. de, de esos eh, cascos viejos, y ustedes, ustedes vieron la de película de Dunkerque de, de Christopher de, Nolan, ahí se ve claramente a Tom Hardy con, con uno de estos cascos precisamente de aviador, con lo, con lo incluso, y aparte de ese casco Gil de aviador, las espadas y con ese tipo de corte, arábigo, que usaban mucho los piratas, entonces o sea, los reyes los corsarios, los malosos, los, los, los asaltantes como lo traducen en Google
1: este,
2: <risa> eh, es un logo muy bonito y más con, con esa forma también como está hecho el escudo, ¿no? estilo capi, este, el, el primer escudo del Capitán América, para aquellos que son fanáticos de los cómics, hay que recordar que el primer escudo del Capitán América es en forma de, de el, muy parecido a la forma del de los Raiders, tiene tres piquitos arriba y cae en hacia abajo, bello, bello uno de los grandes cascos de, y de los grandes logos del fútbol americano
0: Sí, sin duda, pues ahí está la nueva presidente como, porque por ahí hay videos, todo el mundo dice la presidenta, ¿no? pero no en, en este caso, y lo explica muy bien un diputado, bueno, alguien del Congreso Español, por qué se dice presidente, incluso aunque sea mujer, la presidente de este equipo de los Raiders Sandra, eh, Douglas, Morgan así de que pues bien y además no sé, me da la impresión que tiene rasgos medio orientales tipo Tiger Woods a lo mejor también tiene algo de ascendencia por ahí de eh, afroamericana y oriental vamos a ver después si sale algo de esto aunque los apellidos son muy americanos ¿no? pero ahí está la nueva presidente de este equipo de los Raiders Beto, pues vámonos con el tema que desde ayer está dando vueltas a la NFL ¿por qué? Baker Mayfield el pastelero Campomayo ¿no? ya finalmente obtuvo lo que quería su liberación porque para él era una pesadilla estar ahí con los Browns de Cleveland eh, lo enviaron finalmente por una quinta ronda que es condicional una quinta ronda del año de, de, del draft 2024, ¿eh? ni siquiera el 23 sino el 24, que dependiendo de lo que él juegue eh, con el equipo de las Panteras, pudiera convertirse en una cuarta, hay que recordar que él fue el primer pick global del 2018 y además, los Browns esta temporada le van a pagar 10 millones y medio de dólares de su salario, que su salario son 18 y medio, así de que las Panteras solo van a absorber 8 y medio, pero los Browns le están pagando prácticamente más de la mitad de su salario esta temporada para que ya no esté con ellos.
2: Yo tengo una pregunta, Gil, y a todos los amigos de Pausa de los dos Minutos, métanse a las redes sociales, la vía gratuita de conversación con nosotros. Yo te pregunto, Gil, eh, independientemente si fueras tú o no, Breaking Mayfield, sales de un equipo que no te quiere y llegas a otro equipo que tampoco te quiere, ¿qué vas a hacer? Porque ya salieron los, varios receptores del equipo de Carolina que dicen, no queremos a Breaking Mayfield, sí, talentoso, podrá hacerlo. No, bien. pero ya
0: dijeron que, ah, bueno, sí, sí lo queremos. Primero ay, dijeron bueno, que no, pero ahora sí, ¿no?
2: Ay, o sea, no, que no lo quieren, o sea, no, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, uno, dos, el primer partido... Es este Cleveland contra Carolina, va a ser interesante el partido, va a llamar la atención uno de los primeros partidos entre ellos, que como aquí bien dice el meme, ¿no? O sea, los Cleveland Brown van a estar pagando la Baker Mayfield 588 mil dólares en la semana uno para que terminen perdiendo contra con ellos, ¿no? Contra él. Entonces, o sea, es increíble la manera en cómo lo está este, como está ahorita subiendo las redes sociales. La pregunta del millón Gil, creo que es un gran retroceso a mi gusto, eh, la, la llegada de Baker Mayfield a Cleveland, perdón, a Carolina, porque por lo siguiente, es una primera ronda que ya se fue al traste. Tendría que tener una temporada uff, yo creo que arriba de cuatro mil, cuatro mil yardas este, casi casi 35 pases de anotación y solo 15 intercepciones o un poco menos para que pueda tener una renovación de contrato de élite porque ahora con esto, Gil, pues realmente no va a aspirar a nada. Bueno, va a aspirar a un contrato, pero no no creas que va a ser un contrato más caro que el que le dio a fresco Presco de Andala, de lo que le pueden dar a, a Mike, eh, al señor este, Josh Allen, al que le puedan dar a, a Derek Carr. Eh, o sea, ya no va a ser esos grandes contratos. Ya va, va para alrededor de unos 25 millones, yo creo. eh No más, porque desgraciadamente, el que te cambien por una cuarta ronda... Sí, este, Cleveland termina siendo robado porque pierde mucho. Él escogió una primera ronda y ganas una cuarta. Te terminan robando. Y bien Santa te va, a lo mejor es quinta. Y bien, y sí. Pero incluso hasta le pueden hacer la maldad a los Browns, las panteras de Carolina. Que diga el entrenador de las panteras. Yo voy con Sam Darnold. Yo aposté por Darnold. Yo voy con él. Mayfield no juega y te doy una quinta ronda. Está bien, pero yo por eso también lo decía. Yo si hubiera sido ver que Mayfield me quedo callado, chita un perrito, no pasa nada, y se acaba, ahí lo dejas, compite sanamente, lo que querían.
0: Estoy de acuerdo Beto, pero creo que está mejor lo que le, le ocurrió, imagínate que él vuelva competitivo a las Panteras, que es un equipo que en los últimos años no ha dado mucho que hablar, ¿no?, eh, y de repente empieza a, a, a pelearle, a lo mejor no le gana Tampa, pero a lo mejor le gana Atlanta, le gana Nuevo Orleans en la división, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero con él jugando, si es que él juega. Obviamente sus bonos crecen, si no le da alguna extensión de contrato el equipo de las Panteras, va a ser agente libre acabando la temporada, y puede pedir lo que quiera en otro equipo si es que él demuestra que está al nivel de ser un primer pick global, eh, y en un lugar donde a lo mejor no lo quiere un receptor, a lo mejor no lo quieren varios pero es algo fresco, es algo nuevo no es algo donde le dieron una patada en los kiwis no porque de repente no ¿sabes qué? no te damos extensión antes de Deshaun Watson eh y no le dieron su, su extensión de contrato de novato cuando ya los había llevado a playoff todo mundo lo esperábamos ya y se la hicieron cansada el año pasado sí fue un año malo para él estadísticamente y para los Browns pero eh, eh, hay que señalar todas las lesiones que hubo, entonces creo yo que no es justificarlo mucho se habla de que él no tiene la madurez necesaria pero, oye pues fue un primer pick global, en colegial lo hizo bien con Oklahoma vamos a ver, a lo mejor resulta que empieza a levantar su carrera ¿no?
2: pues ojalá, es que la pregunta de millones estaba en, creo que no tiene equipo en Carolina, fuera de todo, McCaffrey es, es el alma de ese equipo pero si se lesiona a Christian McCaffrey, Carolina está muerto. ¿Qué tiene Carolina con todo respeto? Sam Darnold, las primeras tres victorias que consigue fueron un boom porque llegó y dejó, iba Carolina 3-0. Se va a enfrentar a Dallas en el, team, en el Texas Stadium o en el A&T Stadium y termina por perder. Y a partir de ahí, Maca, este, se va hacia abajo el equipo de Carolina. Pierden a McCaffrey. McCaffrey ya no es el gran corredor poderoso. Uno de los grandes contratos que también se llevó de corredor, ya no lo es Gil, porque pues, las lesiones, entonces no tienes jugadores, ojo la, la otra opción era San Francisco y era hacer el trade directo, Garoppolo por Baker Mayfield, esto termina por darle en la, en la torre a esa negociación porque ahora prácticamente se está decidiendo también el futuro de San Francisco San Francisco estaría casi apostando a lo mejor porque juegue Garoppolo como titular una, una temporada más o a ver si aguanta hacer este banca, no creo que lo aguante Garópolo conociendo cómo es Garópolo, porque incluso hubiera estado interesante si Garópolo si llegaba a Cleveland, porque ya, recuerden que cuando Garópolo se queda como coreback titular en Patriota, llega Jacobo Ibristet, estaba ahí como su back, de él, estaban ellos dos haciendo tra, tratando de hacer mancuerna, llegan ellos dos, no, te, se va, termina yendo Garoppolo, creo que eh, Brissette empieza uno dos, dos, este, dos temporadas con los Patriotas, termina por no funcionar y después ya vimos a dónde fue. Entonces, creo que tiene que tener arriba de las siete victorias, Bake Murphy para poder hacer más que hizo en Cleveland. Y eso que en Cleveland tenía un equipo, las lesiones lo terminan. pero si a, la, a las semanas ocho no tiene más de cuatro victorias este, bajo el mando de Baker Mayfield las Panteras de Carolina, creo que Cleveland habrá robado en exagerado a las Panteras
0: ¿Quién sabe? Yo creo que a final de cuentas Cleveland pierde un primer pick global, ¿no? O sea, es un para ellos se convierte en un desperdicio porque no se vuelve su coreback franquicia eh, pero tratan de recuperar algo, le sacaron jugo en su primer contrato, cuatro temporadas, una de playoff de cero ganados a playoff, creo que fue un brinco cuántico para los Browns de la mano de Baker Mayfield. Eh, no me gustó cómo lo trataron, creo que le debieron haber dado su extensión antes de lo de DeShaun Watson. Ya cuando viene DeShaun Watson, no había cupo para Baker Mayfield ahí. Lo sancionen, no lo sancionan. A lo mejor Cleveland sabe algo, ¿no? Ya nos dijo Jorge Ramírez, a lo mejor no va a haber sanción. Y por ahí se está mencionando de que, pues si no hay cargos levantados de, o en un juicio penal en contra de, de DeShaun Watson no lo puede suspender indefinidamente, entonces, aunque haya un proceso, eh, ¿cómo se dice?, civil, no es precisamente lo mismo, entonces hay que esperar, a lo mejor le dan sus seis juegos, juega Brisset y ya entrará de Sean Watson después, ¿no?, pero semana uno, imagínate que Baker Mayfield les gane y además el dueño del equipo tiene que darle casi 600 mil dólares para que juegue del otro lado y te gane, ¿no?, eso pues es un poco irónico y además de esto, ¿qué tal que empiece a jugar mejor Baker Mayfield? Pero primero tendrá que ganarse el puesto titular porque aquí está la competencia y ahorita vamos a hablar de todo lo que hicieron los, las Panteras, eh, el año pasado hacen el trade por Sam Darnold uh -huh. eh, de hecho Sam Darnold y Baker Mayfield fue el pick 1 de Mayfield y el pick 3 del 2018 Sam Darnold solo que Darnold lo escogieron los Jets curiosamente el pick 2 fue el corredor de los eh, gigantes el, el Saquon Barkley, ¿no? Uh -huh. Y este año en la tercera ronda, los, los Panthers toman a Matt Corral, este coreback uh -huh. ¿Y qué es lo que han hecho los, los, las Panteras? Entiendo que abras el training camp y me gusta esa actitud agresiva en la posición de coreback para ver cuál de ellos es el mejor, ¿no? Pero para adquirir a Sam Darnold el año pasado hicieron trade con los Jets por tres picks, uno de segunda, una de cuarta y una de sexta ronda este año avanzaron en la tercera ronda para llevarse a Matt Corral o sea, tú soltaron ahí, movieron algo de picks también, uh -huh. y ahorita el trade por Baker Mayfield, sueltan una quinta quizá cuarta del Proxy del 2024 eh, es una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta por tres corebacks, que suena bien pero yo te pregunto Beto, los tres son, tienen que demostrar mucho, Baker Mayfield creo que tiene más camino recorrido pero Sam Darnold como que acaba de ver y Matt Corral se espera que desarrolle algo en la NFL. ¿Tú ves a Baker Mayfield seguro para ser el titular ya, así, a, a partir de hoy?
2: Si nos vamos a la cuestión de la experiencia, sí. Porque Baker Mayfield tiene la ventaja de que se lleva a llevó a playoffs, a un equipo competitivo, algo que Sam Darnold no pudo hacer. Los Jets no te, tenían equipo hace dos años, tenían equipo pero sabemos que tenía a Robert Saleh y que le encantaba jugársela en cuarta y 80 este, con un pase corto. O sea, le encantaba eso. Entonces, ah, pero y,
0: él no estuvo con Saleh, estuvo con Adam Gaze, que fue peor. Ah, con
2: Adam Gaze, con Adam Gaze, con Adam Gaze, con Adam Gaze el ex de, del fin de Miami. O sea, llega y cuarta y 80 y, y voy corriendo, ¿no? O sea, y, y corro con mi coreback, que es más lento que, que una tortuga. Entonces, o sea, increíble lo que, la manera en cómo se lo juega. Entonces, creo que por esa, por esa situación... Mayfield tiene más ventaja de ser el titular desde la semana 1, pero el problema está en ver si, si el entrenador lo quiere, o, se, o va a jugar con Sandarno y si es una cuarta y 70, va a meter a su pateador para buscar el récord.
0: Puede ser, pero antes de seguir, vamos a saludar a Dani Dubal, a Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Dani? Saludos hasta Detroit, Michigan. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: Hola Gil, Beto, amigos de Pausa de los Dos Minutos, como siempre un gusto saludarlos, eh, pues sí, ya aquí seguimos, entramos un poquito tarde, pero bueno, este, vaya, bastante, bastante eh, contos, eh, viendo que por fin ya se resolvió, eh, al menos en parte, la situación de Baker Mayfield, que llega, como bien lo decían, a las Panteras de Carolina, con esa quinta ronda condicional, este, y ahora, bueno, más que el futuro de Baker Mayfield, yo me preguntaría qué va a ser del futuro de los Browns, porque este, da, da la casualidad que se van a enfrentar en la semana 1, y en la semana 1 difícilmente va a estar Sean Watson, ¿no? Entonces, este, no sé si Jacoby Brissett tenga el talento suficiente como para llevar a estos a buen puerto contra unas panteras de Carolina que si bien no son precisamente el equipo candidato al Super Bowl sí van a tener esa hambre lideradas por Baker Mayfield para ir con todo sobre los Browns
0: Correcto y sabes que este, mi estimado Dani creo que el partido es en Carolina entonces se le puede complicar un poco más a los Browns, vamos a ver cre creo que ahorita se ve que los dos equipos pudieran salir perdiendo de este trade así se puede ver, ¿no? Porque Mayfield nada más está por un año en lo que, si no le extienden contrato y quién sabe qué pase a lo mejor Baker Mayfield la temporada que entra juega para otro equipo. Eh, Sam Darnold parece que ya es un bust y Matt Corral es un proyecto, ¿no? Que tienes que trabajarlo. Eh, el caso de Cleveland, pues a lo mejor suspenden indefinidamente, a lo mejor un año, a lo mejor seis partidos a DeSean Watson y tienes que jugártela con Jacoby Brissett. Eh, pero, pues si no cambias lo que tú tienes o por qué fuiste por Deshaun Watson con tanto, tanto enjundia si no lo vas a poner a jugar cuando regrese de la sanción, entonces es arriesgado, sí, pero también es, o sea, ya hay que verlo por el otro lado qué bueno que haya gente que se arriesgue, ¿por qué? porque sus franquicias tanto Carolina como Cleveland, Cleveland más, ¿no? pero Carolina desde el Super Bowl 50 con Cam Newton, ya no ha dado una, por ahí ha tenido chispazos pero leves ¿no? Y se encontró con Nuevo Orleans potente y luego la era de Brady en Tampa, eh, pero Cleveland, nada, entonces tienes que cambiar, hacer algo distinto, ¿no? Porque bien lo decía, creo que era Einstein, ¿no? Mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados.
2: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, increíble lo que la situación ya se apostó, creo que Cleveland entendió, dijo, vamos a, a regalar una última vez en primera ronda, vamos por un coreback, fracasaron, couch, Mansiel, no. este, ahora <risa> ve que Mayfield, o sea, ya creo que ya es suficiente de que, mínimo en primera ronda, el primer pick sea un coreback en Cleveland, ya es suficiente, ¿no? Creo que ya no debe de ser eso. Y optar por el futuro. Yo coincido con Jorge en el grupo de WhatsApp, a Jorge Ramírez le mandamos un saludo, este él lo dijo claramente, yo creo, yo creo que no le van a dar partidos de suspensión, Gil, porque ya no hay nada legal, no hay nada judicial, todo se va a resolver en el ámbito civil, entonces por eso no le pueden echar, porque sabe perfectamente yo, eh, John, eh, Roger Goodell-Pedol y todo el equipo del NFL, que si le ponen una sanción a, a Watson severa, que no, que no que, y severa sería pasar de los seis juegos se va a aventar en contra de todas de las minorías, porque los jugadores van a protestar porque van a decirle, oye, es por ser de raza negra lo estás susp suspendiendo, etcétera, etcétera, yo creo que de aquí a que empiece la temporada se va a resolver con las cuatro mujeres que faltan para evitar el problema, sería es bueno que... verlo, ¿eh? yo les hago la pregunta a Danny Gil, perdón, les hago la pregunta, ¿no sería bueno ver Baker Manfield Watson en la semana 1?
0: Ah, sería buenísimo, <ríe> sería buenísimo ese partido, no me lo pierdo por nada del mundo. Y, y curioso, ¿no? Porque se da este trade ayer justo un día después de que dijeron que en Seattle no, nunca había habido tanto interés por Baker Mayfield, que sí lo hubo, pero cambiaron las... Eh, el interés de las Panteras aumentó, ¿no? Cuando vieron eso, a lo mejor dijeron, no, sí tenemos que ir por este hombre. Pero bueno, Dani, ¿algo más que quieras agregar de, del pastelero Campomayo? Ya se nos frició, Dan Sí,
2: creo que sí se nos frició.
0: Bueno, ahí está. Oye, y precisamente de la misma división, esta división sur de la Conferencia Nacional, aquí tenemos cómo quedan los corebacks que aparentemente van a ser titulares, ¿no? Eh, primer pick global, Baker Mayfield con Carolina. Luego, con los Santos de Nueva Orleans, eh, primer pick global, del también del draft, creo que fue del 17, Yamis Winston. En el mismo draft llegó Marcus Mariota a los Titanes de Tennessee y fue el segundo global. Pero el que tiene los anillos, bueno, por lo menos un anillo en esa división, Tom Brady, fue el pick 199. Y, hace, y fue todavía, bueno, iniciando el siglo, ¿no? O el milenio, fue la, justo el draft del 2000, así de que... Y todo parece que los bucaneros se van a llevar la división, aparentemente, ¿no? Salvo que ocurra algo que no esperemos. Pero curioso, ¿no? Picks muy altos en este en esta división, y todavía no se ve ninguno que des, despunte, ¿no?
2: De ahí lo acabas de decir, y de hecho, quitando esa y pones a Cam Newton, si quitabas a Tom Brady y pones a Jimmy Winston en Tampa, y a Cam Newton en Carolina, y nomás traías a Baker Mayfield, todos fueron primera ronda también, sí. todos hubieran sido primera ronda, y ni ninguno de ellos habría tenido un anillo de Super Bowl, ¿eh? Winston no lo tendría, obviamente Baker Mayfield no, Mar Marcus Mariota tampoco, y bueno, Cam Newton tendría un si hubieran ellos de subcampeonato, pues tendría uno, ¿no?
0: Sí, correcto pues ahí está la situación de las Panteras un equipo que me gusta también que sea agresivo tres corebacks jóvenes a ver quién gana el puesto titular obviamente yo veo favorito a Baker Mayfield pero Sam Darnold si hablamos de talento, ya regresó Dani si hablamos de talento, creo que Sam Darnold tiene más talento que Baker Mayfield desde mi punto de vista, pero no ha despuntado en la NFL, Dani
1: Pues sí así pudiera pudiéramos decirlo, aunque pues bueno, desde mi punto de vista creo que eh, sí Sam Darnold está un poquito más abajo de, de Baker Mayfield, ¿no? Independientemente de que la proyección al, al llegar a la liga para, eh, para para Darnold era que iba a ser un coreback más que estelar, de hecho, eh, si no mal recuerdo, llega junto con Josh Allen y este, pues de hecho se esperaba muchísimo más de Darnold que de los en ese sentido. Eh, creo que pues ya sí, ha, ha quedado, ha, ha quedado bastante, bastante a deber. Eh, pero por el hecho de que eh, Darnold fue una selección, si, si no mal recuerdo, cuatro o cinco global.
0: De la y Mayfield, la
1: primera, primera selección global. Ah, es cierto, la 3. Este, y Mayfield fue la primera global. Bueno, creo que uh -huh. ahí estamos. Desde eh, de ese punto de vista, creo que él sí tiene un poco más de talento y creo que eh, en este, también se ha visto más, ¿no? Eh, creo que a lo mejor pudiera hacer que estén pare, parejos o más o menos parejos. La cosa es que dentro de lo mucho o poco que han quedado de ver, la diferencia ha sido mucho más notoria con el caso de Sam Darnold, ¿no? Sí. De
2: hecho, Ajá, de, sí, de, de hecho Gil, este, curiosamente, yo me ahorita me estaba poniendo a pensar, no sé si coinciden conmigo, sé que podrá sonar demasiado descabellado, pero yo veo a Sam Darnold como ahorita se ve a Trevor Lawrence, un jugador con un talento soberbio y, y, y potencia pero con un equipo muy pobre, o sea, cuando llega a los Jets, llega en un equipo muy pobre, o sea, que no tenía un buen head coach, tenía jugadores jóvenes que podían hacer cosas, pero había problemas de vestidor con Jamal con Adam, que se quería ir. Entonces, o sea, llegas y, te, y no tenías una un, compen, un un engranaje, mejor dicho, de jugadores Estela Se va a Carolina y decía, podría mejorar, sin embargo, no ha podido catapultarse a un equipo ganador, lo mismo podía pasar con Trevolo si en cuatro años no llega a hacer algo interesante con los jaguares, imagínate que termine en un equipo con igual con récord perdedor que con los jaguares entonces tú llegas y dirías qué, qué triste de que ese talento que tiene, no lo hayan podido pulir, y creo que a lo mejor a Baker Mayfield lo pueden pulir en Carolina pero realmente, como, viendo cómo juega el entrenador, no creo que lo puedas pulir, y, y repito Baker Mayfield cuando lo presionas se desespera mucho, no encuentra ¿cuál era su error en, en Cleveland? Salía de la bolsa de protección estaba cubierto perfectamente Jarvis Landry y Odell Beckham Jr y terminaba encontrando a People Jones pero porque los dos se enfocaban, pero terminaba errando muchos de sus pases y terminaba corriendo 5 o 6 yardas no es un coreback que corra mucho a menos de que tenga un campo abierto, ahí sí pero creo que va a tener muchos problemas que Mayfield en, en Carolina me gusta
0: eh, ojalá y le vaya bien ya a los dos. Y a lo mejor sale Sam Darnold ahora de Carolina, ¿no? También es uh -huh. otra opción. Y a lo mejor encuentra, ahora Sam Darnold es el que se va, se va a volver a mover. Me gusta lo que hizo Matt Rule, pero yo creo que el problema no son ninguno de estos corebacks, sino el coacheo en Carolina, ¿no? Tienen que llevar un coach que sepa manejar corebacks, un coach con experiencia profesional o un o coordinador que esté creciendo y Matt Rule a mi gusto ha quedado de ver muchísimo ahí en las Panteras, pero vamos a ver, ojalá ya levante también este equipo que el uniforme es precioso, eh, creo que debe, esperamos desde el Super Bowl 50 que ya eh, estén peleando, vamos a ver si, si esta época, a lo mejor Baker Mayfield es el amuleto, ¿no? Esperemos por ahí. Y pues... Eh, leemos unos comentarios antes de pasar con los Cowboys Beto, porque si no este, se van a saturar ahí los comentarios, estoy seguro pero...
2: Sí, claro Este, ah. aquí está Francisco Javier Roldán le mandamos un saludo, dice, saludos Beto Gil buenas tardes, hola buenas tardes tal, ¿cómo estamos? saludos Francisco, René dice saludos, pausa de los dos minutos, saludos, gracias René. René saludos, dice nos vemos hoy a las 21 horas en su programa de, Dolphin, bueno, de Dolphin No, de no, los, de los Jaguars. Jaguars de los Jaguars, sí, un saludo a René con los Jaguares mm -hmm. y pregunta René Ahora, ¿dónde me dejan, Dani? Estaba, estaba conectándose, estaba conectándose hasta antes de que entrara tu comentario, René. Dani no estaba con nosotros, está intentando conectarse, pues ya está aquí con nosotros. No te preocupes, no discriminamos por ir a los jaguares, ¿no? eh Nosotros no. Miguel Darío Pérez Vázquez, saludos, Miguel, dice, saludos, señores, el programa es imperdible. Buena tarde. Ah, muchas gracias. gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Refugio García, saludos, pausa. De los dos minutos, Gil, Alberto, muchas gracias. Saludos, Refugio. Muy buenas tardes a todos. Aprovechando mis vacaciones y aprendiendo de los mejores. Muchas gracias, Mauro Hola. Alejandro Monroy. Qué bueno que aprendes con nosotros y no con otros. Este Mauro Alejandro también dice, los riders siendo diferentes hasta fuera de la cancha. Suerte en su nuevo administrador de talento. Sí, mucha suerte. Le va a ir muy bien a este equipo. Mauro Alejandro Monroy Panthers es el ganador de este canje, tanto en lo económico como en lo deportivo. Dudo que Darnold sea mejor que Mainfield, pues ya lo verán las estadísticas, lo verán y lo dirán Gil, una pregunta, ¿te gustaría que Arnold llegara a Miami? ¿Estarías de acuerdo que sería más competitivo el equipo?
0: Sí, 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 a, a mí me agrada este muchacho, aunque el, el, creo que su talento lo han desperdiciado mucho en la NFL eh, está a punto de ser un fracaso ¿no? Sam Darnold, pero tiene el potencial para ser bueno eh, con un buen coach de Cuevax Creo que le puede ir bien, sí, sí me gustaría. Cre creo que es mejor que Tua en talento. Obviamente Tua ha tenido más triunfos, ha tenido un desempeño mejor y ha tenido la continuidad. Y ahora ya tiene coaches ofensivos. Se supone que Sam Darnold con Adam Gase le iba a ir bien en los Jets y realmente fue peor, ¿no? O sea, le fue peor ahí. Acá con Carolina creo que se está perdiendo también un poco entre lesiones, etcétera necesita un coach que lo que, que le diga, a ver, tú sabes hacer esto, lo hacías en colegial, hazlo acá. Creo
2: que el señor Gildardo Figueroa se nos trabó.
0: ¿Sí? ¿No? Sí, no, ah, ya. Ah, o sea, digo, creo que hay, alguien tiene que aprovechar ese talento. Pudiera ser Miami, sí, puede ser otros equipos, pero creo que tiene talento Sam Darnold, o sea, sí, la verdad sí ayudaría.
2: Mejor que tú, no, pero sí tiene talento. <risa> Miguel Darío dice, mi querido Beto, todo en su justa dimensión. Obviamente, Baker no es élite a la fecha. Me duele decirlo o poner este ejemplo eh, estatua. Obviamente, igual que ambos son buenos, pero en palabras de Gildardo, hay que ver el techo de los jugadores. Creo que en el canje tan bajo es por el techo que tiene. Y la muestra está en que no hubo un, un peleadero por él. Sí, realmente, o sea, pudo haber sido eso. Y para lo que había hecho con Cleveland, una, una franquicia perdedora, llevarla al primer playoff, que no se hayan peleado por él, quiere decir que había algo por ahí, ¿no? como lo
0: También dije? le afectó, este Beto, eh, que este año el mercado de corebacks veteranos estuvo de los mejores. Incluso Aaron Rodgers estuvo, se hablaba de que podía salir de Green Bay. Tom Brady con su retiro, hubo varios movimientos, Russell Wilson, Matt Ryan, eh, ¿qué otro coreback por ahí? Mismo eh, Carson Wentz no está creo que Carson Wentz es un poquito, es del estilo de Baker Mayfield, pero hubo mucho mermo, movimiento de corebacks y eso le afectó a Baker Mayfield.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Juan Salvador Romeo le mandamos un saludo a Juan Salvador, dice hola amigos, buenas tardes, siempre pensé que Jerry Jones había sido de los peores clientes generales en la historia de la NFL, pero Andrew Berry le dijo, quítate que ahí te voy y no tardaremos en verlo en el salón de la fama junto a Munra y el inmortal Jones a, le a Leo no el, el que sería Leono sería el de los Jaguars de Jacksonville y, obviamente, Pantro, que sería el dueño de los Raiders de Oakland, ¿no? Verne eh, dice... Ah, pero a ver, ¿por qué, porque...
1: ¿por qué el de los Jaguars? ¿Qué, qué méritos qué? ha hecho para, para ser Leono? Va a ser el líder, va a llevar Digo, a, todavía, a, a, todavía, 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 todavía Jerry Jones creo que sea patin méritos los tiene y todo, pero o sea, ¿qué, qué, <risas> ¿de dónde me sacas que que Shotgun es Leono, no, qué cosa, amigo. Ya te está haciendo daño el humo que vendes, amigo, por
0: favor. Es que no, son felinos, este, son ¿verdad? felinos, una, leones, dos, y Jaguar, y, y, ven, y, vengas. y vengas, son los, ¿no? los Thundercats, son los
2: Thundercats, ahí está. Y además de que está siendo un equipo generacional el equipo de los Jaguar, pero, el pero en, senador, en dado caso, Leono sería
1: la, 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 de, la de los, este, ¿cómo se llama? La de los Lions, ¿no?
0: Leono Lion, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaban los demás, pero... Tigro. No puedo creer que estemos hablando de caricaturas de los ochentas aquí ahorita. Uno
2: era uno era Tigro, era Tigro, Pantro, Chitara, este Leono, obviamente.
0: Pantro, Brown, son las panteras, ¿no? Eh,
2: Pantro. Uh -huh. Brown uh -huh. apostó porque a, a que Watson no será castigado y desde hace y se deshace su coreback número dos. No es tan mala la idea si se quedan con Jacoby Brissett por media temporada hasta como estrategia. Si Mayfield ya no quiere estar que se vaya, diría el head coach, sí, totalmente de acuerdo, eh, Refugio García dice, reportó eh, PFT, reportó que el OC Ben Mac
0: el coordinador McAdoo,
2: el coordinador ofensivo, eh, este, no es gran fan de Baker Mayfield, cuando Baker Mayfield llegaba a la NFL. Es que
0: Ben McAdoo era el head coach de los eh, gigantes, eh, muy malito, por cierto, no yo, yo la verdad a Ben McAdoo no le creo nada, pero pues tampoco Baker Mayfield era, era este fan de los Browns ya, ¿no? Cuando le dieron la espalda.
2: Claro, sí. Entonces, bueno, Francisco Javier dice, Arnold no ha tenido fortuna, no ha tenido un buen coordinador ofensivo él, estoy seguro que cualquier otro equipo eh, tipo ofensivo podría realizar, sí, yo creo que él sería lo mismo que decíamos Gil, de Trevo Lawrence, pues eso dice la comparación, si tú a Trevo lo sacas del equipo de los jaguares ahorita que se está armando, pero si tú lo sacas y lo pones en Pichu, lo pones en Patriota, lo pones incluso en Dallas en Green Bay, va a ser exitoso y va a ser campeón y, y multicampeón por pero el
0: diferir. y creo que también Dani va a diferir, a mi gusto Trevor Lawrence es de esos corebacks de época que te cambian una franquicia, como fue Peyton Manning, como fue John Elway, que ellos llegan y ellos pueden cargar con el equipo. No le fue bien a los jaguares el año pasado. Su ofensiva fue malita en general en resultados, pero el accionar de él para no tener línea, para tener lesionados, no tener receptores, se vio muy bien. Es que el, el análisis de video te deja algo distinto a las estadísticas Ajá. y nosotros, este pues yo lo que vi, y no sé si me, a lo mejor Dani vio otra cosa, yo veo que este cuate, este año va a dar un brinco cuántico exponencial ¿eh? o sea, Trevor Lawrence, yo no compararía a Darnold con Trevor Lawrence en talento eh, porque Trevor Lawrence hubiera cargado con los Jets Trevor Lawrence cargaría con Miami en sus peores años, Trevor Lawrence cargaría con, no sé, Detroit en sus peores años eh, yo lo compararía más con Matthew Stafford o con Carson Palmer de ese tipo de corebacks que estuvieron en equipos malos y ellos los hicieron mejorar y Trevor Lawrence si le ponen tantito talento y ahora que tiene buen cocheo, aguas Sam Darnold pues ni con buen cocheo creo que ya pueda dar mucho lamentablemente porque tiene brazo tiene lecturas, etcétera, pero bueno, no sé Dani, yo, yo me ofendí más que tú de Trevor Lawrence
1: <risa> es que mira eh, ya estoy acostumbrado a a, a escuchar que el buen Beto vende humo. Entonces, por una parte, la venta de humo que hace, y por otra, la, el hecho de que muchas veces a los Jaguars nos hacen menos, pues ya es mejor este eh, no no engancharse, no engancharse porque eh, si no luego las cosas eh, salen salen de forma deplorable, ¿no? Pero bueno, este mira yo lo que sí creo es que eh, sí, a lo mejor no fue la mejor temporada el año pasado la de Trevor Lawrence y creo que eh, numéricamente podemos decir que fue decepcionante pero a mí lo que me deja digo, más allá de lo que vi dentro del campo que, que hubo varios chispazos que, que me gustaron el liderazgo que demostró afuera del campo siendo él el que daba la cara incluso por encima del coach o sea, él tuvo que salir en conferencia de prensa a decirle al coach, ¿por qué sacas a este a, a James Robinson cuando él es el que nos está moviendo por tierra, este, eh, ¿por qué tuvo que salir Trevor Lawrence a dar la cara eh, cuando el problema de, de, de Mayer que se quedó en, en su bar y ahí este, la muchacha fue y se le acercó sí. e hizo lo que hizo? Y, era ¿y no un masaje, padre? era
2: un masaje, hay que aclararlo, era ah, no, un masaje parada, era un masaje con Mayer sentado sí, y la muchacha bailando, era un masaje diferente,
1: ah pero bueno, o sea independientemente de todo eso, o sea, por qué tiene que salir tu coreback novato a dar la cara por pues el equipo casi casi hacer la de relaciones públicas y lo hace mejor que muchos eh, que ese es su trabajo. O sea, ahí es donde te das cuenta la personalidad de este cuate y que pues realmente tiene los arrestos y la capacidad necesaria como para llevar a un puerto completamente diferente a este equipo. Así que este ahora, si esto lo combinas con ya lo que decía Gil la capacidad de liderazgo y el buen coacheo que sí va a tener de la mano de Doc Peterson, entonces sí, el cambio va a ser eh, completamente drástico.
0: Ojalá vaya bien a Trevor Lawrence, y tampoco que le vaya mal a Sam Darnold, es un chavo con talento, pero no al nivel de Trevor Lawrence, Beto, digo, a lo mejor tú sí lo ves, pero no tanto, es, es, que... es talentoso, pero no a ese nivel, yo lo veo así. ¿Cómo?
2: No, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que Sand Arnold podría ser a lo mejor, ok, si exageré, un Mick Trubisky? Hoy Trubisky puede ser exitosísimo por sí. el equipo que tiene, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tú a Trubisky lo pones en Chicago como lo pusieron, sí, los metió a playo, pero no, fue Trubisky, llegó a su techo, hasta ahí se paró y se detuvo, no hizo más. Si tú traes a Sand Darnold de un equipo perdedor a otro equipo perdedor, pues va a ser un coreback perdedor que a lo mejor no tenga las agallas porque ese, ese tipo de, de franquicia. A veces adquieren este, o solo pueden pagar determinado número de entrenadores que, que aspiran a no dejarlo tan perdedor a la franquicia en el siguiente año. Entonces, o sea, eso es lo malo. Creo que a Carolina le haría falta un entrenador, coincido contigo. A lo mejor que regresara Don Rivera sería genial que regresara Don Rivera a Carolina y, y él pudiera explotar a Sandarno maravillosamente. O a que Mayfield tráete a un, está un Jason Garrett, que le encanta trabajar con jóvenes, sí, aplaudirá siempre de todas las decisiones, no importa, pero él le gusta trabajar con los jóvenes, tráete a un... Este, John Payton. A un John Payton, tráete. John
0: Payton le sacaría juego a Darnold.
2: Eh, totalmente de acuerdo, eso es a lo que voy Por eso, por ahí lo pongo en la comparación, si tú sacabas a San Darnold y a lo mejor lo pones en un equipo competitivo, podría estar... Ahí sí podríamos estar midiendo... Eh, eh, el, bueno, el, me gustó
0: más lo que dijiste de Trubisky, de, de, ¿sí?
2: de
1: Darnold. Ok. Sí, eh, también estoy de acuerdo.
2: Francisco Javier Roldán dice, estoy de acuerdo con Beto, muchas gracias, toda la gente está de acuerdo con un, con un servidor. tiene mucho talento ¿no? Sam Darnold, gracias mi querido Francisco, no, pero a ver, sí. fíjate, ahí dice, eh,
1: nada, nada,
2: nada, ahí dice nada Arnold, ahí dice Arnold, porque la Beto
1: estaba diciendo Arnold, me imagino que se refiere a Kevin Arnold desde los años maravillosos
2: <risa> Sam Darnold, dije fue Arnold Schwarzenegger.
0: Tú
1: decías Arnold, amigo, tú estás Dije diciendo Sandra, Arnold. Arnold. Le
2: declaro la guerra a la producción de pausa de los dos. Gracias. Uh ya doctor.
0: votaron a Dani.
2: Uh. Ya, ya llegó el productor con todo. Es el mismo productor de importada, ¿verdad? Ya. Que saca todo.
0: Pues está produciendo el mismo, Aguas. ¿eh,
2: está, está produciendo el mismo, cuidado. Dice Begner Rating, si Stefanski no pudo hacer que Mayfield, Mayfield mejorara en Carolina menos, Darnold, Darnold, con D, Darnold. Darnold, se ve como la mejor opción, sin duda.
0: Oye, pero sí mejoró con Stefanski, este Mayfield, fue que llegaron a playoff.
2: Puede ser, puede ser.
0: Hay y todavía que ver. está el proceso, este Mayfield, ¿eh? no está todavía del todo listo, o sea, le falta. Va a su quinta temporada y pues hay, no, no es un Mahomes, no es un Allen bueno Allen tardó 3, 4 temporadas en des, des, despuntar, no es un Herbert, no es un Burrow que rápido le agarran la onda entonces creo que todavía lo mejor de Mayfield está por verse ¿eh?
2: sí, pero ahora sí tiene que ganarse su contrato porque como tú decías sí, sí. si te, si sale de agencia libre, él podrá perder, pedir las Perlas de la Virgen, pero no va a tener los argumentos y más si tiene una temporada perdedora con Carolina para llegar a decir, valgo 50 millones sabe quién te los paga Sí, de acuerdo. Este, nos dice René García, ya me había espantado, jaja, saludo a los tres. Gracias, René.
0: Sí, ya, ya llegó. A, a, la, a las nueve, es que ¿cómo se llama? Somos Jaguars, ¿verdad, Dani?
1: Somos Jaguars México, sí, ahí sigan a, a René. Eh, no sé hoy si vaya a estar en compañía de Germán Campos o, o de quién más, pero este, sí, eh, sigan ahí a, a René en Somos Jaguars México. De repente también ahí estamos eh, presentes nosotros. Eh, pero bueno, ahí todos los aficionados, amigos de los Jaguars, eh, ahí es bueno, una tú, vuelta. Porque nosotros sabes... no nos han
0: invitado, ¿eh, René? ¿Qué onda? <ríe> a ti ya te hemos invitado, René, cuando quieras venir a platicar, pero bueno.
2: Pero, bueno. Pues así son, así son, así son. Pero bueno, en fin. Jesse López dice: Saludos, chicos, muy buen programa, muchas gracias. Gil, ¿qué opinas de los Steelers? ¿Son?
0: <ríe> Ey, Beto, cálmate. Me callo. Relax, Beto, relax. Este, es un buen equipo, ¿eh? Dependerá de cualquiera de sus dos quarterbacks que tenga consistencia este año. No los veo hasta el fondo de la liga. Todo mundo esperamos, en general, que tengan marca perdedora por primera vez en la era de Tomlin. Y no necesariamente porque esté mal Pittsburgh, sino porque la división está muy fuerte. Cincinnati, Baltimore, y a ver cómo está Cleveland, ¿no? Entonces, a lo mejor Pittsburgh queda en tercero o en cuarto, lo platicamos el programa pasado, pero... Si Trubisky empieza a ser consistente, no necesita hacer jugadas grandes, eh, y con eso sería suficiente a lo mejor para meterse de comodín. El año pasado su defensiva fue muy buena, este año se espera lo mismo, eh, ya, ya un año de experiencia corriendo el balón Najee Harris, tienen receptores regulares tirándole a buenos, eh, creo que pues, la línea ofensiva ha mejorado, entonces Pittsburgh puede estar en playoff de comodín, ¿eh? Y si le quieres ir a un equipo, Jesse
2: nada mejor que los vaqueros de Dallas. El mejor equipo del mundo mundial. Así es, damas y caballeros. Seguimos con, con los comentarios. Aquí nos dice eh, Juan Salvador Romeo. Dice, ándale, y esa es buena el Palpatine Jones. Sí, claro, entonces, pues eh, Jerry Jones es Palpatine. Ha hecho un imperio en los vaqueros de, de, de Dallas. Que, bueno, ya, ya está en... en, en franca de decadencia totalmente el equipo de los vaqueros con Jerry Jones pero, pero bueno, no importa mira,
1: amigo, aquí importa si está en decadencia si, es, si él se está pudriendo en dinero, tiene la franquicia <risa> deportiva más, claro, más cara de sí, todos sí. los deportes
2: gracias, a, a, gracias a los millones de, de, de fans tóxicos como día de Marcus Lawrence no, y, no, Randy Gregory a, a Randy Gregory, gracias, a Randy Gregory que, pues, que pagan por los souvenirs que van al estadio, etcétera, etcétera y que no lo
1: critican. Ahorita pero,
0: platicamos de los Cowboys varias cosas, pues, porque vamos a tocar temas de ellos. ¿Qué Beto comparta. Nos comparta. Comparte de la que. A mí
1: que no me comparta nadie. Este...
0: Que el solito se la
1: quede.
2: <risa> <Sí, sí, risa> eso, eso dicen ahorita, pero si viera a René, como eh, eh, por WhatsApp me escribe y me dice, Oye, ¿cuándo vienes a México para irnos a fumar? Y todo. Y dice, así son así, así
0: promoviendo eso en este programa. No, no,
2: no, a fumar, a fumar tabaco. tampoco ah, fumo también, no, no, nada. No, bien, no, bien? O
1: sea, amigo, no, ni cómo
0: hay
2: me Tomen agua y paupado de familiar, uva, por favor. No y tus y
0: tus papitas, ni... cuando mucho, y tampoco, porque ya están prohibidas, creo que en la Ciudad de México, ¿no? Para Así los niños. Es, es, exacto, no, ya. Bueno,
2: coman gancito y, y paupado de uva. Así que <risa> nada más. Este refugio García dice: Tengo una duda. Yo tengo mucho refugio, pero a ver, vamos a tratar de aclararte. Cuando dicen que vende humo. ¿a qué se refiere? El señor Daniel Velasco y el señor Gildardo, traen una <risa> campaña casada desde hace dos años contra mí, porque lo que yo he dicho se ha cumplido, pregúntale a Rafa Rangel y a todos aquellos, yo he dicho y he pronosticado triunfos de Miami, cuando estos dos señores, este, de la 4T, de la ey, cuarta ey, temporada ey, de, ey, 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 de ey, pausa en dos minutos, mira Beto,
0: a sueltos, no nos llevamos, ¿eh?
2: ¿Ves refugio? refugio a lo que me refiero? O sea, ¿ves? No dejan a uno expresarse libremente. Yo sí fui a la escuela,
0: Beto. O sea, no me digas de la 4T.
1: No, es que la cuarta temporada
0: de la nueva, ah, de la nueva administración ah, de Pausel, bueno,
2: ah, Es bueno. que no me dejan
1: tener. Este aclara, aclara, mira, ve, ve, ¿ves? Por a lo que nos referimos, está vendiendo humo al decir que somos de no sé qué tendencia política, por no aclarar. Si no aclara las cosas, quiere decir que vende humo.
0: <risa> ya saben me queda cuando uno de René por ahí no sigue ¿Sí, el anterior ah
2: sí perdón discúlpame René este dice el problema se llamó Urban Meyer bueno Meyer Urban Meyer y sus tonterías pero bueno confiamos en nuestro Doug Peterson Dube. sí así es muchas gracias ya tenemos ahí el de refugio de... para mí Lawrence es un grande el chavo llegará muy lejos tiene gran talento sí realmente sí. tiene en, en sí. sus manos y en su cabeza, en su idea de fútbol americano, tiene para llevar lejos, ser incluso mejor que Mark Brunel, en la de los jaguares. ¿eh? Ojo con Ah, no, pero dice.
1: claro que sí. Oh, y ya no surge que haya alguien mejor que Mark Brunel. Digo, eh, <risa> la, la verdad es que Mark Brunel, eh, digo, sin ser la gran maravilla de coreback, fue un muy buen mariscal, al menos de arranque para la franquicia. El problema es que después de que sentó esa... Eh, esa vara ya nadie más ha querido este seguirla subiendo, ¿no? No,
0: no ha habido coreback franquicia en Jaguars hasta ahora, quizá black Bortles, pero quedó de ver, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. No mucho.
2: Este tiene razón Dani. Trevor tuvo que dar la cara por las babas de Meille. Ahora bien, quiero que vean los primeros cinco partidos de la próxima temporada y platiquemos: nada será lo mismo que antes en Jaguares de Jacksonville, después de esta temporada. De hecho, yo lo dije, creo que yo fui de los primeros que dije. hace Cuando empezábamos esta nueva eh, temporada, digamos, de pausa de los dos minutos, yo, yo lo dije. Este, les dije, ¿saben qué? No hay que perderse los partidos de los Jaguares de Jacksonville porque realmente vale la pena admirarlos, ¿eh? por lo que va a ser Bolones. Eh, René García dice, ando de Asolín ahorita solo estoy con el análisis de juegos de temporada, están invitados para que el jueves, que ustedes me digan será un honor tenerlos en su Jaguades México, sí, nos, muchas nos vamos gracias, nos de
1: acuerdo ahí René y, y ahí armamos este la, el programa
2: claro que sí, y René García dice a fumar la que Martín nos pague
0: <risa> ¿quién? Bueno, no lo entendí
2: así. Ni nada. Gente, gente culta, no entendemos este lenguaje tepiteño, pero bueno, mi querido ah, Renato. Cálmate. Si no si lo, si lo puedes explicar. Si era, si era un albur, decía, si era un albur, no lo entendí. que
0: Martín nos pague. No sé quién sea Martín, pero bueno.
2: Pero bueno. Este, llegué tarde, Beto, soy tu fan. Ya, ah, muchas gracias, Marco González, por ser mi fan. Gil, Dani, saludos. ¿Alguna novedad en los delfines? Claro, van a tener 12 victorias, van a ser van a estar en play, van a ser mejores ah, ya que
0: lo damos por hecho Beto
1: sí, eso sí, ya
0: no, ahorita, no, todo tranquilo en Miami, afortunadamente
1: todos no, los a, 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 ahorita este, reforzando un poquito lo que preguntaba hace rato Refugio ahorita el buen Beto está diciendo que los delfines van a tener 12 victorias lo está aseverando si los delfines tienen menos de 12 victorias, ¿qué vendió Beto? humo
0: humo Correcto. Ay,
2: esta producción de pausa, los
0: dos. Oigan, eh, eh, hablando del partido que va a ser en México, de Arizona, que va a enfrentar a los 49ers, yo decía que los Cardenales se les veía algo raro, ¿no? No sé, algo rarito. Y pues, obvio, viene Marcus Golden a México y se pone el jersey del América. O sea, obvio, pues, lógico que se iba a ver medio rarito, ¿no? Ahí está con Memo Choa. ¿Quién es Camberos, este, Beto, tú que sabes de fútbol? Camberos. ¿Era no, de la América Femenil esta chica? Es de la
2: América ¿no? Femenil, sí.
0: Ok. Eh,
2: es una eh, gran jugadora de la Femenil, de la América. Ha sido la revelación. Se dice que es muy parecida a Norma Palafox, que en su momento de Chivas estaba así yeah. de, de talentosa cambero. Bueno, pues sabemos que generalmente los equipos de la NFL cuando vienen a México a promocionar sus partidos se dan una vuelta por algunos este, campos o entrenamientos de equipos importantes, entonces ya Goldex estuvo aquí en, en el en el campo del América.
0: Entonces pues es que el en América es Televisa y juegan en el Estadio Televisa, por eso si no estarían con los Pumas y jugaran en CV, todo, o sea, también.
1: Sí, claro. Oye, pero hablando, hablando de justamente el partido que va a ser en el Azteca por ahí escuché el rumor de que el partido que podría celebrarse el próximo año, en teoría no se realizaría por las remodelaciones que le, ya le van a estar haciendo al Estadio Azteca. Ahora, que si, esa, que si esa sería la razón, pues a lo mejor no tenemos eh, NFL eh, hasta que pase el Mundial, ¿no?
0: Híjole. Pero a lo mejor, o sea, la NFL creo que tiene otro estadio como de reserva, que es el de Monterrey, el de Los Rayados. ¿Cómo se llama? El,
2: el BBVA Bancomer.
0: Creo que ese sí lo tienen digamos como aprobado. Y me parece que el de Las Chivas, el Acron. El Acron. ¿no? El Akron. Pero son más chicos, ¿no? El de Las Chivas creo que cabe en 50. El de Monterrey no sé cuánto le quepa, pero está muy bonito. Entonces a lo mejor se van a una sede alterna, ¿no? En caso de que no puedan jugar en el Azteca. Pero estoy suponiendo no, no no sé qué, qué fuera a pasar en eso, porque el América y el Cruz Azul se van a salir, ¿no? Del América, del Estadio
2: Azul. Se ¿Eh? van a ir sí. al Estadio Azul Gran a jugar.
0: Ok. Bueno, el Pero de la Ciudad de los estadio Deportes. El Estadio Olímpico de la Ciudad de los, la ciudad deportes. De los deportes. Por favor. Por Dios. ¿Qué hecho? Es para fútbol americano, Beto ahí
2: podrían hacerlo, ahí podrían hacerlo, está muy chiquito para todo lo que atrae la NFL en, en aficionado. yo apostaría por eso, también apostaría por el de los Pumas, de la UNAM, que es un estadio, el, o sea, el, olímpico, el olímpico el estadio este, olímpico universitario México 86 como se conocía Este realmente 68, eh, 68, 68. salud, salud este, este, perdón,
1: salud, gracias salud, ya, ya está este, le dio algo a Gilded de tu error,
2: amigo, no, no, no. no está bien, pero México está... 68, o sea, realmente un estadio muy bonito, que sí es patrimonio de la humanidad, qué bueno, está muy, realmente es un estadio muy bonito, muy padre, pero creo que ahí también podría ser una buena sede para la NFL, y nuevamente, Gil, está maldito el Esteca con la NFL, ¿eh? ¿ya vieron lo que pasó? Hace tres años, cuando iban a venir los Rams y los Chiefs.
0: Sí, esperemos que, que, que no se suspenda nada de la NFL, este año sí va a haber, ¿no? Dices, Dani... ¿Sí?
1: Sí, este año sí, eh, okay. pero, o sea, yo, yo eh, leí por ahí fue justamente que el año próximo Siguiente. no habría uh -huh. y la razón que eh, estaban dando era supuestamente pues como van a estar eh, remodelando el estadio azteca no habría partido en México, por eso, por eso te preguntaba si es que si ese fuera el caso, a, que habría la posibilidad de que tuviéramos eh, fútbol americano, pero hasta que pasara el Mundial, pero bueno, yo no sabía lo de eh, estas eh, posibles sedes alternas, ¿no?
0: Pero no, ¿no? No sé si se mueva, o sea, porque el contrato es con el Azteca, según tengo entendido, eh, es la pregunta que hay que hacerle al director del NFL de México, Arturo Olive, en cuanto haga la conferencia de este partido, que normalmente es en julio-agosto, que anuncian los boletos, cómo se van a vender y eso, entonces... Eh, no más que esté esa conferencia, prometo preguntarle directamente a Arturo Olivé sobre ese tema, a ver qué nos puede él comentar de, al respecto, ¿no? Porque sí sí es importante y no lo había visto así. Yo pensé que desde este año iban a estar ya remodelando, pero dices que a partir del que entra, entonces, pues, vamos a ver. O vamos sea, bueno,
1: no sé, no sé si las remodelaciones vayan a empezar este año. Lo que sí se. O, o bueno, lo que sí confirmaron es que este año sí, sí, sí iba a haber claro. NFL, pero. Pero y ahorita la si América pasando, y Cruz
0: Azul sí van a jugar en el Azteca.
1: Okay. Ahorita creo que sí. Según, según
2: ellos se salen hasta enero, ¿no? Beto? Uh -huh. Sí, hasta enero hay posible cambio de sede y se vayan al estadio olímpico de la Ciudad de los Deportes.
0: Entonces sí, va a ser hasta enero, ¿no? De que todo uh -huh. esto. Si hay juego este año, el año que entra probablemente no en el Azteca. Hay que ver claro. si dan otras. Y bueno, hablando de equipos populares en nuestro país, Beto, vamos a hablar de los Cowboys. Y mira nada más cómo se está viendo Ezequiel Elliot ahorita, ¿eh? Está tronadísimo y muy más delgado, ya no tiene panza. Podrá
2: verse como Jesucristo o Superestrella si quiere. A mí no me interesa cómo se vea físicamente. Yo quiero anillos de Super Bowl, quiero títulos. No me interesa si llega Chelero, Marihuana, como sea, que me dé títulos a, a, mi, a, a mi afición, que le dé títulos a la afición de los vaqueros de Al. Ojalá llegue... Eh, va, eh, Sí, llega fuerte, llega mejor físicamente que de otros años, pero Gil, la, los fans de los vaqueros ya quieren que vuelva a ser ese líder que tomó eh, el, la batuta en el 2016 cuando él debuta y fue líder corredor. Quiere ver a Helio regresar a, a ser líder corredor de la, de la liga, quiere ser el que tenga dos, tres por la vía terrestre, como en sus, años, en sus mejores años, o sea, queremos ver a ese Ezequiel Helio concentrado, y que haga me, mejor mancuerna todavía con, con Dat Presco, y que por favor, por piedad santa, que el señor, el mágico de, to, de, de los coordinados ofensivos, no comete
0: tontería y media. ¿Cómo se llama el coordinador de los...? Kelemur. Que, que, que Kellemur, siempre se me olvida. Le quiero decir Kellen. Cooper, pero no, Cooper era el receptor Kellen. y el otro coreback, ¿no? Cooper Rush.
2: Imagínate, Gil, según esto, la historia para todos aquellos que ya se acuerdan, eh, Dad Presco iba a ser el tercer coreback, porque el, el titular iba a ser Kellemur. Se lesiona a Tony Romo, y va a ser Kellemur el que seguía y que iba a ser el, el titular, y Dad Presco era el tercero. Se lesiona a Tony Romo, se lesiona Kellemur y, y sale el debut de Dad Presco y teniendo un gran año con los vaqueos de Dallas en el 2016.
0: Bueno, Kellen era malito como jugador, ¿no? Pero uh -huh. como coach, creo que va creciendo. No está todavía listo, pero ha ido aprendiendo sobre la marcha. Vamos sí. a ver. Y así que el Elliot, creo que no es tan importante, Dani, que esté en excelente forma, como dice Beto, pero que resista la temporada para que llegue a playoffs sano. Porque el año pasado empezó muy bien y de repente empezaron las lesiones que no se habían dicho y se viene abajo los Cowboys, ¿no, Dani? Sí, tanto las lesiones eh, como, bueno, evitar
1: las lesiones, como también evitar errores de balones sueltos, ¿no? Porque eh, si bien la temporada pasada fueron lesiones, hace dos temporadas, eh, yo me acuerdo que cada ocho días eh, Beto aquí en este espacio profería maldición y media contra Isiqui sí. Elliot porque oh, soltaba Dios. cualquier cantidad de balones. Entonces, eh, creo que lo que le piden los aficionados de los Cowboys a Elliot es que vuelva a ser ese corredor consistente que mostró ser en Ohio State y que, uh -huh. pues, este, ¿cómo se llama? Sea, como decía Beto, líder, ¿no? Eh, o, o por lo menos un pilar en el, en el ataque. Creo que más bien el liderazgo lo están buscando en la figura de Dak Prescott, y que eh, Elliot vuelva a ser ese apoyo y esa piedra angular que necesita la ofensiva de los
0: Cowboys. De acuerdo, y ahorita vamos a hablar de la defensiva nada más, por ahí nos están mandando saludos, bueno, saludos a todos los clubes de fans que normalmente eh, comparten nuestros programas de forma semanal, pero hoy es el caso de NFL Sonora Fans. Un saludo hasta allá, por favor, a todos ellos. Cada vez está creciendo más la afición en Sonora de la NFL. Ya existía, pero se están juntando, es a lo que me refiero. Es una afición muy grande. Se juega fútbol americano. Eh, a nivel universitario tienen por ahí a la universidad, este, pues la de Sonora, ¿no? La, el, ¿Qué es el ITZON? Instituto Tecnológico de Sonora, que está en liga mayor o ha estado en la CONADEIP, etcétera y pues creo que eh, ahí se debería jugar más fútbol americano pero el calor, creo que es muy difícil poder jugar fútbol americano con ese calor, aunque se juega en Chihuahua, se juega también en, en Baja California, pero bueno, un saludo a todos ellos, y ahorita recuerdo porque también están los Cowboys Nation Sonora un saludo a ellos, y pues precisamente va la pregunta Beto, Dani amigos de Dallas Cowboys Fan Club México, de Cowboys Nation Sonora y todos los de Cowboys United Micah Parsons es considerado el mejor linebacker de la NFL según unos rankings de CBS. Eh, ¿Por qué? Porque se basan en estadísticas de Pro Football Focus. Quitan a los linebackers externos que están presionando al coreback, porque ahí estarían varios, ¿no? Los Bousa, TJ Watt, etcétera, que son mejores todavía, ¿no? Pero de los linebackers internos, Micah Parsons sale como el mejor, el mejor rankeado de todos. Y además el que más proyección tiene, claro, está en segundo año. Desde mi punto de vista, yo veo que estos cuatro, incluyendo uno de su mismo equipo, hacen lo que él hace y lo llevan haciéndolo desde tiempo atrás. Son mejores linebackers que él y les voy a decir por qué. Y ustedes me dirán, a lo mejor estoy equivocado. El caso de Bobby Wagner, bueno, ya es muy veterano, cambia de equipo y le va a ir bien con los Rams, pero él, lo que hace Michael Parsons lo lleva haciendo 10 años. Luego Fred Warner de los 49ers es el mismo caso que Bobby Wagner, lleva un rato más, no tanto como Wagner, pero tiene todas las capacidades, alcanza corredores, puede cargar al coreback, puede cubrir pase, Darius Leonard, es mejor que Michael Parson en talento, pero tiene menos publicidad, porque no juega en el equipo de América, y el único problema que yo veo en Leighton, Van Der es, Beto, Dani, amigos, son las lesiones, pero todo el paquete de talento, lecturas y todo, es el mejor linebacker que he visto, Leighton Manderech, su problema es que se lesiona cada dos cuartos pero Micah Parson está saliendo muy parlanchín tipo su, el dueño del equipo no Jerry Jones, de que yo soy el mejor y bla bla bla, y también salió a decir de una vez lo mencionamos para ya entrar en el análisis que él junto con Trevon Diggs van a ser los siguientes Aaron Donald y Jalen Ramsey, que son de los Rams no esta combinación, están en el Everest ellos y ellos van subiendo o sea, me gusta la actitud ¿No? La actitud de nosotros vamos a hacer y bla, bla, bla. Pero la realidad es que el año pasado él fue tan eficiente porque lo movían mucho los Cowboys de posición. Podía jugar de linebacker interno, linebacker externo, a la defensiva, eh, lo mandaban en blitzes, lo ponían enfrente del centro, enfrente del guardia, del tackle, cubría pase. Su velocidad, su talento es muy especial, pero no es tan alto y le falta mucho aprendizaje en la NFL. Eh, cuando empezaron los juegos importantes de los Cowboys desapareció un poquito y el que empezó a surgir era Leito Esch. y cuando regresó de Marcus Lawrence empezó a desaparecer un poquito y ya no era la, el fenómeno que todos veíamos, ¿por qué? porque los otros son grandes estrellas colmilludos que se guardaron para el final de la temporada ese es mi punto de vista y me gustaría escuchar el de ustedes, ¿no? porque creo yo que luego estos jugadores les tapan la boca en su segundo año y mira, calladito te ves más bonito
2: Coincido totalmente contigo, Gil, en el sentido de que este es el segundo año de ver realmente lo que es Mica Parson. Coincido de que él dejó la vara alta para un defensivo novato en, en Dallas. La dejó muy alta por lo que hace. Eso es gran mérito de Dan Quinn. Por eso Dan Quinn es importante en ese, en ese esquema de Dallas, gracias a Dios. Después del atraco y masivo de Mike Nolan. Ahí llegó vas. alguien pensante. Llegó alguien pensante a Dallas y cambió y lo mejoró muchísimo. Hizo eso, empezó a jugar con él en posiciones y empezó a generar mayor este, presión al coreback. Fue provocador de muchos balones sueltos él, porque llegaba por atrás a las espaldas de Marco lore llegaba por atrás, terminaba por pegarlo, taclear al, al coreback. Entonces, realmente la velocidad es algo importante. Cuando los dos, hablando de Banderech y él, se compaginaron, Dallas recuperaba el 50% de los balones en, en los partidos. Cuando Dallas empieza a tener récord favor a favor de balones recuperados, fue cuando Banderet y él, obviamente Banderet y él, se empezaron a compaginar perfectamente y los dos llegaban por cada lado o cubrían la zona de, de scrimmage para el corredor. Entonces, ahí es donde realmente hacían las cosas, porque Banderet cubría al, al hombre, se puede decir, iba con el hombre y... Este Mika Parson por el costado llegaba a pegar el balón. Siempre veíamos, siempre que veíamos videos de, de Parson, este, veíamos que iba hacia pegar el balón para zafar el balón. Igual que Trevón, cuando estaba Dix atrás, iba a pegarle al balón para zafar la
1: pelota. Dani. Sí, eh, mira, creo que es muy fácil hablar eh, después de tener un año tan bueno como el que tuvo Micah Parsons, ¿no? Eh, pero al final de cuentas él también va a tener que entender que eh, no todo el tiempo va a poder ser eh, o bueno, no ne más bien no, ne no necesariamente todo el tiempo va a estar en el en, en el punto más alto, ¿no? O sea, eh, como todo jugador seguramente tendrá sus altas y sus bajas. Y ahora, después de tanto hablar, va a tener que trabajar mucho para demostrar semana a semana en el terreno de juego que lo que dice con sus palabras es capaz de, de respaldarlo con sus acciones dentro de, del terreno de juego y que no quede como un hablador más de tantos que hay, eh, pues no solo en la NFL, no sino en general en... Eh, en todos los deportes, como dice Beto sí es un chavo muy talentoso es un jugador que tiene pinta para ser estelar en unos cuantos años más y, ten y ser probablemente el alma de esta defensiva de los Cowboys pero hoy por hoy todavía está lejos y tan es así eh, que como bien dices este Gil mientras más se acercaba el mes de diciembre pues evidentemente más iba desapareciendo el chavo. Ahora vamos a ver si esto eh, lo empezó a, a aprender para que a lo largo de la temporada pues aparezca, eh, lo, si no todos los partidos, sí si por lo menos en los momentos eh, que más lo necesite su equipo, y evidentemente en los meses más importantes, ¿no?
0: De acuerdísimo, de acuerdísimo. Fíjate, empiezan la temporada contra los bucaneros, entonces es una ofensiva que sabe leer a los linebackers, sabe leer los disparos, sabe, sabe controlar, tienen tackles All-Pro, tacles, all pro, eh, tacles este, de Pro Bowl también, entonces pueden controlarlos. Luego van contra los campeones, Van contra la el Collins, que era de ellos, y van contra otro, otros tackles que también reforzaron a este equipo, una línea ofensiva que se reforzó impresionantemente. Luego van contra los Gigantes, que bueno, puede ser que bajen un poco el equipo, los Commanders también, y luego van contra los Campeones, los Rams, que si bien perdieron a Whitworth, eh, pues obviamente son los Campeones y tienen un juego, equipo interesante como para poderlo nulificar. Luego van contra los Eagles, otro equipo que se está preparando para destronar a los Cowboys. Así de que de sus seis primeros juegos, eh, tres son muy difíciles, o cuatro, y ahí es donde vamos a ver si Micah Parsons está para la altura, ¿no? De una segunda temporada. Eh, es muy famoso el Sophomore Jinx, ¿no? El segundo año de que viene el. ¿Cómo le llaman? El slump, ¿no? Que se van para abajo muchos jugadores. Y es lógico, y, y, y va a ser muy lógico que le pase, o sea pronosticar que le vaya mal a Parsons este año, no mal, que no le vaya tan bien como el año pasado, es, es lo, más, lo más viable. ¿Por qué? Porque ya los coaches saben cómo ya, ya lo tienen escauteado. ¿Por qué empezó a bajar de nivel cuando la temporada empezó a cerrar? Porque llegaron sus compañeros de mayor calidad y de veteranía, y no solo eso, sino porque los equipos ya lo sabían cómo controlarlo. En, sí tuvo un buen partido en playoff contra San Francisco, 10, 11 o 13 tacleadas, pero también habla de otra cuestión. Cuando un linebacker tiene tantas tacleadas, eh, es lo más normal. ¿Por qué? Porque los linieros ofensivos se sacrifican y él taclea. Eso lo veíamos con Ray Lewis. Cuando fueron campeones los Ravens? Ray Lewis, MVP, todo el mundo hablaba de él. Pero estaba Tony Siragusa, el recién fallecido Siragusa. Estaba este chico, el número 99, que ahorita no me acuerdo su nombre, un tal Buckner o algo así. Eh, había tres linieros frontales muy buenos y luego otros linebackers que lo complementaban. Si Micah Parsons va a ser lo que él dice que cree ser, tienen que mantener a Leighton Van Der Esch, Porque si se va a Van Der Esch, Micah Parsons no tiene la capacidad de ser el único linebacker que cargue con el equipo. Él lo cree, pero no es así. No tiene el físico para hacerlo. Corre muy rápido, pero no significa que con eso sea suficiente en la NFL. Bobby Wagner tiene la velocidad, pero tiene las lecturas. Y desde novato, desde jovencito. Fred Warner también. Eh, Darius Leonard es un fenómeno este cuate alcanza corredores rápidos para afuera así de camino me sorprende la velocidad de Micah Parsons es un requisito que sea el más rápido sí pero el más veloz pero necesitas rapidez en el juego y ahí no es tan rápido como otros y además que lo demuestre con consistencia no ese es el punto de vista de de escauteo y además pues los demás equipos van a saber cómo estarlo fiscalizando entonces viene un blitz retardado con él dejas a un corredor o haces el 2 con 1, pero el guardia va a estar viendo qué hace Parsons, entonces lo toma, o el tackle, dependiendo por dónde cargue. Entonces no es tan fácil, y se les fue Randy Gregory a ver qué hace con los demás frontales de los Cowboys, que ya no son los mismos tampoco, ¿no? Y un tal Gálimo, y pues no son jugadores que sean dignos de una defensiva estelar. Los linebackers sí, quizá algunos safeties. Y el caso de Trevon Diggs está muy lejos de ser Jalen Ramsey. Sí tuvo muchas intercepciones pero fue el primer corner que le hacen más de mil yardas en una temporada pasándole de su lado y de los que más yardas permitió y de los que más touchdowns permitió de su lado porque se la juega siempre a interceptar cuando también los corebacks colmilludos empiecen a ver eso adiós, lo van a empezar a comer y a comer, y a comer. no digo que sea malo, pero tiene que ajustar su juego a lo que es la base de la NFL, lo mismo que Parsons Parsons tienes que dejarlo de jugar de comodín ponlo en la posición de linebacker y desde ahí que empiece él a crecer que tuvo como 10, 12 juegos así la temporada pasada, según lo que indica Pro Football sí. pero, y que, que sea muy, que tenga ese talento de hacer otros, otras posiciones que bueno, pero la realidad es que lo necesitas a 3 yardas de la línea como linebacker interno y que de ahí se mueva y alcance al corredor que vaya a cubrir pase o que haga un blitz eso es lo que tú esperas de un linebacker y eso lo hace muy bien Banderech. quizá contra el pase no sea tan bueno Banderech pero creo que es mejor contra la carrera creo que es mejor este cuando eh, presiona pero con debidamente no nada más por velocidad sino tapando un hueco etcétera no o sea, son detalles técnicos que no se ven en las estadísticas que nos presenta pro fútbol focus no nada más que son de acuerdo a las jugadas el número de tacleadas el número de capturas el número de coberturas que a veces en un juego puedes tener una o dos que tú destacas como un defensivo, pero son las importantes. Las demás no, no pasas desapercibido. ¿Por qué? Porque hiciste tu chamba. Nada más, no hiciste algo más, pero la, cuando haces una jugada grande, entonces sí, todo mundo, wow. ¿no? Eh, es parte del profesionalismo y lo entendemos. ¿no? Pero, y además hay otros, otros linebackers. ¿no? Está Devondra Campbell, de los Packers, que es muy bueno. Está, por ejemplo, Lavonte David, un poco más veterano, de los Bucaneros, a mí me gusta más cómo juega Devin White, sí. que es otro muy rápido también de los Bucks, eh, internamente, también chiquito del estilo de él, y a mí me gusta más cómo juega que él, y Rockwell Smith de Chicago. Es fenomenal sí. ese chavo.
2: Hay uno de Miami, no de Miami, de Minnesota, perdón, no me acuerdo cuál, cómo se llama, Kendrick. muy bueno, muy, muy bueno. eh. Pero también, ¿sabes que Gil? Creo que aquí hay que poner algo importante. Se va a ver también, el talento como entrenador de Dan Quinn, vamos a ver si ya perdió ese, ese esa joya de después de, la, de haber formado la Legión del Boom en Seattle, vamos a ver si puede hacer exactamente lo mismo en Dallas, entiendo que eh, tiene jugadores, tiene muchos jóvenes, puede recuperar un Banderecha, ojalá Banderecha esté sano, cuando Banderecha está sano, Dallas es brutal en la defensa y tiene eh, eh, poderío ahí entonces vamos a ver si puede este, Dan Quinn hacer algo interesante con, con, con Mika Parson, Dix y Van Der Esch, como lo hizo en Seattle, vamos a ver qué tan grande es el nombre de Dan Quinn ahora
0: pero realmente aquí está la clave de los Cowboys, la ofensiva fue la que más puntos anotó ahí están los equipos en verde los que más puntos hicieron la temporada pasada y todos excepto los Chargers estuvieron en playoff y se quedaron a nada y abajo en amarillo están los que menos puntos anotaron, lógico no entraron a playoff, la NFL actualmente sí, es defensiva tienes que hacer las jugadas, pero si, si tu ofensiva está produciendo puedes tener una defensiva malita como la de Kansas y llegas a la final de conferencia en cambio puedes tener una buena defensiva como fue en su momento Chicago y no anotas puntos, no te sirve de nada ¿no? así está la NFL hoy en día entonces tienes que Sí, obviamente, el balance, pero el balance se está cargando del lado ofensivo. Tienes que generar puntos Y Dallas los debe seguir generando, aunque el problema de los Cowboys, Dani, pues creo que es la línea ofensiva ahora, porque perdieron dos elementos, ¿no? En Lael Collins y Connor Williams. Se quedan los cinco titulares, más o menos, que jugaron regularmente la temporada pasada. Pero hay otros jugadores que no están dando el ancho. Vamos a ver si saca el arcojón. Vamos a ver quién, quiénes vienen detrás. Cuando empiecen las lesiones, cuidado, porque ahí sí no tienen con quién.
1: Sí, ¿Sí de
2: acuerdo man? aquí. Venga, Dani, dale.
1: Sí, sí, o sea, creo que eh, perdieron dos piezas importantísimas en la línea ofensiva, y además, eh, creo que en un año en el que se espera mucho, eh, de Dak Prescott, el haber perdido dos dos este dos linieros tan importantes. Eh, como los que mencionabas, Gil, pues sin duda alguna eh, puede empezar a, 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 a tener impacto y no precisamente positivo en el desarrollo del juego de Doug de, de Prescott, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, si algo necesita el coreback para eh, encontrar los huecos, para desarrollar mejor las jugadas, pues es eh, tiempo, ¿no? Y, y bueno, sin el apoyo de, de sus gorditos eh, preferidos, pues evidentemente eh, se puede ver bastante mermada la, la ofensiva de los, eh, de los Cowboys, no e incluso puede ser que eh, ese bajón en el, en el juego de Dak Prescott eh, obligue justamente al, a los Cowboys incluso a sobreexplotar la presencia de Ezequiel en el campo, y es entonces ahí donde pudieran venir otra vez
0: las misiones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, pues, eh, vamos a leer comentarios ya para terminar, ¿cómo ven? Sí,
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo, vamos con los comentarios, nos quedamos exactamente, creo que... Eh, aquí... Aquí... Eh, Jaja, ja, era un juego de palabras. Ah, muchas gracias, René, por aclararnos. No, Martín,
0: no, Martín. Lo de Martín,
2: exacto. Marco González Celis dice: Yo tengo fe en las palabras de Beto. Muchas gracias, Marco. Todos somos fans de los delfines. Miami tendrá 12 victorias, creo que sí. Este René García dice: Claro que sí, Dani, platicamos. Aparte, ya tenemos evento para el 4 de agosto en la Ciudad de México para el juego del Salón de la Fama en la colonia Roma. Ok, muchas gracias, sí. René, por la invitación. Estaremos ahí. A lo mejor se va al Akron o al Estadio. BBVA en Monterrey Wagner eh, Rating nos dice yo me doy cuenta que tengan de nuevo 12 ganados los cabos y entonces vemos las posibilidades reales de ver este las posibilidades reales pasar? de lo que puede pasar en playoff, Ezequiel ya no está ya no sé si es el mejor corriendo porque bloqueando es buenísimo Eso Sí, bueno le ha la... eh. sí, ayudado le ha abierto los espacios severamente a, a Pola muy y en protección vida. de
0: pase, sí. yo he visto planchones a linebackers que dices, ¿qué bonito sí. sí. Claro, Gil
2: eh, PFF publicó su proyección de en yardas para Miami, Tua 4,375 oh. yardas Gil 1,196 Waddle, 842 y Edmonds, 834,
0: ¿será? Me gusta lo que ponen, ojalá, ojalá, si, si Tua tiene esas yardas, quiere decir que el juego está funcionando Hill no es de muchas yardas, eh, entonces vamos a ver, y Waddle debería subir un poquito, pero con eso sería suficiente y hay que ver los touchdowns también que generen, ¿no? Hill yo esperaría unos 10 touchdowns, Waddle unos 8 y Edmonds 834 por tierra, a lo mejor unos 4, por lo menos 6 touchdowns por tierra, sería bastante bueno porque hay otros corredores que pueden repartir los touchdowns también.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y Mika Parson jaló a todo el grupo defensivo al dar el 100%, generó ese liderazgo y uno que mejoró a su llegada fue Bandireche. Sí, totalmente de acuerdo. Esperó una gran mejoría del grupo de, la, de linebacker de los vaqueos de Ala. Y claro, Dan Quinn tiene mucho que ver, claro. Pues sí, no, no, no está escrito, no es, no es Nolan, May
0: Nolan que llegó a robar. Oh, Dios. Qué bárbaro, Beto, de veras. Y bueno, ya para despedirnos ahora sí, eh. CBS, alguien de CBS hizo este análisis con base en el roster y las calificaciones de todos los jugadores por lo menos los que, va, los que se espera que sean titulares y este es el ranking, así quedó empezando por Buffalo, el mejor calificado luego los Chargers, Rams, Tampa Cincinnati, Kansas Dallas es el 7, Green Bay es el 8 luego los Eagles el 9 los Ravens el 10, 11 Denver, luego Raiders luego Minnesota, Miami pegó un brinco exponencial ahí Cleveland, a pesar de todo Cleveland, ahí está luego los Colts Pittsburgh cayó al 17, San Francisco también cayó un poquitín, y hay que ver qué pasa en San Francisco con Divo Samuel, ¿eh? todavía eh, también quiere salir así tipo Baker Mayfield, a lo mejor puede darse un trade todavía Arizona, los Jets, Nuevo Orleans Tennessee en el 22, fíjate ha perdido mucho talento los titanes Panteras, Patriotas, hasta dónde anda, Washington, Seattle también ha caído muchísimo los Jaguars en el 27, Detroit 28, Gigantes 29, Chicago, el, los peorcitos son Houston y Atlanta. ¿Ustedes creen que así, así lo ven en general todo? ¿Dani?
1: Pues en términos generales lo veo más o menos así. Eh, quizá, por ejemplo, eh, yo pondría un poco más abajo a las Panteras. Eh, uh -huh yo pondría eh, un poquito más uh, un poquito más arriba a los Niners, probablemente eh, sí. pero bueno, en términos generales más o menos ahí ahí está ¿no?
0: De acuerdo, tú todo ¿ves algo ahí que te brinque?
2: Eh, esto era previo a la contratación de The John Watson, obviamente, en Cleveland, me imagino porque oh, no. Ya, está ya me, sí. me, me, me sorprende que Cleveland esté en esa posición tan baja eh, ten, entendiendo que tiene uno de los corebacks elite eh, más pre, con mayor futuro que es de Sean Watson eh, eh, dentro de ella. Una, dos, este, a los Bill no los veo tan poderosos, veo más poderoso yo a los Chargers por la manera en como se reforzaron los Chargers, de ser número uno, dos deberían de ser los Rams que, que han mantenido gran, plant, eh, gran, gran parte de su plantilla Tres totalmente serían los Bills Cuatro serían los Bengals. En el quinto lugar yo pondría a los jefes de Kansas City por la, los refuerzos que llegaron eh, de receptores sería brutal. Séptima posición eh, estaría, eh, sería Dallas. Y en la octava yo pondría a los Raiders, que también se reforzaron muy bien adelante. Le dieron armas a Berka para poder hacer cosas productivas. Y para mí, tanto Miami y Minnesota deberían estar en las siguientes dos posiciones.
0: Bien, bien, pues ahí está, ahí está Este, cómo están algunos rankings con base en el roster y algunos datos que le metieron ahí eh, numéricos pero bueno, algo más Dani para despedirnos ya para irnos en portada
1: Pues nada amigos, que pues no se pierdan ahorita en portada un rincón cerca del juego, estaremos hablando un poquito de fútbol tanto mexicano como internacional, por supuesto eh, algunas, algunas de las noticias que ya tocamos en este espacio, hay que hablar también del clásico mundial de béisbol eh, Wimbledon, en fin, muchas cosas que tenemos que platicar
0: se retiró Nadal de Wimbledon por una lesión no un desgarre en los en abdominales Nicky Kyrgios va a la final, Beto algo más para despedirnos? No, muchísimas gracias por su preferencia en el
2: programa número uno de fútbol americano, nos vemos ahorita en el programa número uno de la web que es en, en portada ahí estaremos los tres y bueno pues muy, muchísimas gracias
0: Gracias, Dani, como siempre, Beto, a toda la gente que nos escribe, muchísimas gracias a todos ustedes, cada vez crecemos más, toda la comunidad de pausa, ya estamos a menos de un mes, menos de un mes, quizá dos semanas de empezar a hablar ya de training camps, un mes de pretemporada, así de que ya estamos listos para la temporada 2022, muchísimas gracias pásenla bien, vámonos en portada gracias a todos los clubes de fans que comparten este, eh, este programa de forma semanal, saludos a, la, a los fans en Sonora, tanto de Cowboys como de toda la NFL y pues Dallas Cowboys Fan Club México, somos Jaguars Dolphins, Titans en fin, todos los equipos, muchísimas gracias pásenla bien, cuídense eh, vamos a De Medios Sports para ver en portada, hasta la próxima, cuídense